Alvorens de podcast start, willen we graag even melden dat de geluidskwaliteit niet zo goed zal zijn. Door de grote afstand met onze gasten waren we genoodzaakt om de podcast via Zoom te laten plaatsvinden. Veel luisterplezier en geniet van onze nieuwe aflevering. Hallo, ik ben Roos. En ik ben Kaat. En wij nemen u graag mee in onze podcast Communicatie. Binnen deze podcast nemen we jullie mee in de sfeer en gezelligheid van onze opleiding. Communicatiemanagement aan de Hogeschool PXL. Blijf dus zeker verder luisteren en leer de PXL-communicatiefamilie beter kennen. In deze aflevering geven we het woord aan twee Erasmus-studenten. Ze vertellen over de verschillen met België, in plan trekken in het buitenland en hun allerleukste Erasmus-ervaringen. Vandaag zitten we samen met Michelle en Anna, die hun studie communicatiemanagement verder zetten momenteel in het buitenland. Welkom, alle twee. Hallo. Hallo. <laughs> Misschien kunnen jullie beginnen met jezelf kort voor te stellen en natuurlijk ook aan de luisteraars te laten weten waar jullie naartoe gegaan zijn. Oké, okay. dus ik ben Anna en ik doe in België de communicatiemanagement, net zoals de rest hier. Ik ben 20 jaar. Ik moet nooit iets vertellen. Ik ben van Genk en uh, ik zit op de Giro. Dat is het kort. <laughs> ik ben Michelle, ik ben 21 jaar oud. Ik studeer ook communicatiemanagement op de PXL. Maar wij studeren nu in Vaza, in Finland. En ik vlog alles, om het een beetje zo te zeggen. Ik kan een beetje emotie maken. <laughs> Super, zeker doen. Ik hoor er op het einde sowieso ook nog eventjes op terug. Uh, jij hebt nu ook gezegd dat jullie naar Finland zijn getrokken. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat dat niet het land is dat de meeste mensen kiezen. Waarom hebben jullie dan toch net wel gekozen om naar Finland te gaan? Misschien is net dat ook een van de redenen waarom ik juist voor mm. Finland heb gekozen. Omdat ja, veel mensen gaan op Erasmus zo naar de warme landen zoals Spanje en Portugal en zo. Eerst was ik dat ook van plan om naar Lissabon of zo te gaan. Maar toen dacht ik toch, ja, Finland, dat is toch wel meer zo echt een ervaring. En daar mm. zou ik zelf ook of mezelf minder snel naartoe gaan dan dat ik snel even een citytripje of zo naar een stad in Spanje of zo maak. Dus daarom heb ik ook wel voor Finland gekozen. Ja, mevrouw Luijten, of de coördinator van buitenlandse, van buitenlandse studeren en stage, die raden vooral Finland aan. Maar ze zei, het onderwijs is daar heel erg goed. En, en ja, dat, het is effectief een land waar je niet echt op vakantie naartoe gaat. Ja, ik spreek dan voor mezelf voornamelijk. En ja, het is, het is iets heel anders. Dus ja. Daarom mm-hmm. eigenlijk. Gewoon de uitdaging van een man dat je niet kent en daar gewoon volledig in gaan. Dus... Dat snap ik mm-hmm. wel. En jullie zeggen het ook al, het is iets helemaal anders. Hoe is het leven in Finland dan daar? Zijn er misschien al bepaalde grote verschillen of zo met België dat jullie toch wel zijn tegengekomen? Ja, het is niet dat hier echt zo'n heel ander leven is. Het zijn meer zo ja, kleine dingen. Zo'n stereotype van de Finse persoon is dat die heel introvert zijn en heel afstandelijk en echt zo'n heel grote personal space nodig hebben en zo. Je merkt wel, als je zo op straat wandelt of zo, ja, in België, en dan kijkt je elkaar eens aan in de ogen en je knikt eens of je lacht. En dus dat is wel hier echt niet. Mensen maken echt geen oogcontact op de straat of zo. Maar het is niet dat iedereen, al die vinden, echt zo heel introvert zijn of zo. Ja, je hebt wel hier af en toe eens iemand die zo wat meer stiller is en die zo heel verlegen voor een klas zijn als ze iets moeten presenteren, maar dat je even goed ook in België bent. Mm-hmm. 
Ik denk dat het andere grote verschil is de kou hè, en het snel donker worden. Het wordt hier s ochtends, nu, het is nog maar november, is het pas om half negen licht. Dat gaat nog verlaten, maar het is wel echt al om vier uur, kwart na vier is het al donker, maar echt pikken donker. Hè? Dus uh, mm. dat is wel iets wat, uh, wat echt groot verschil is met België. Ja, dus, uh, dat zou ik de kou. Maar de kou vind ik nu wel nog meevallen, eigenlijk. Ja, nu nog. Het is gewoon, nu die klok is verzet, is het donker even wel echt aanpassen. En hebben jullie echt heel veel contact met echt Finnen? Omdat in de vlogs van Michelle had ik bijvoorbeeld gezien dat jullie... Ja, ik weet niet of ik het echt op kot mag noemen. Zitten met eigenlijk vooral heel veel Erasmus-studenten? Zitten daar ook echt Finnen tussen? Of zit je vooral toch in die community van die Erasmus-studenten? We zitten voornamelijk met Erasmus-studenten, omdat ja, we zitten hier eigenlijk echt in een appartementenblok, wat echt specifiek voor Erasmus-studenten is. Er zit ook dus ja, niemand anders dan echt studenten, voornamelijk echt mensen uit het buitenland. Dus dat is enorm fijn, want je hebt hier echt een hersenklik met allemaal mensen die ook van buitenland komen. Maar we werken hier bijvoorbeeld ook met een Peter-Meter-systeem. Dus je hebt hier ook een Finse student aan je toegewezen, waar je naartoe kunt gaan als je problemen hebt, eigenlijk zoals we ook een beetje... Ja, in België hebben. En we hebben ook vinden bij ons in de les zitten. Dus er is wel wat contact, maar ja, het grote deel van het contact heb je met uh, Erasmus-studenten. Toch, Anna? Ja. Mm-hmm. Ja. ja, in mijn vrije tijd heb ik niet echt contact eigenlijk met Finse mensen. Alleen in de lessen of wanneer ik iets aan de tutor of zo moet vragen. Nee, inderdaad. Maar denk je dat dat ook misschien wat ligt, zoals jullie net zeiden, totdat die vinden misschien wel iets meer zijn en niet zo openstaan voor contacten? Of is het gewoon meer omdat je een Erasmus-programma doet, dat je gewoon ook met veel meer Erasmus-studenten in contact komt als vinden? Of hoe zou je... Ja, ik moet nu wel denken, zo, tijdens het uitgaan of zo, dan komen we die wel tegen. Ik heb zo de vereniging ESN, dat is zo'n Erasmus Student Network, mm-hmm. en die organiseren sit-sits. Dat is een soort van kanten, maar dan op het vind en dan zingt je zo liedjes, maar dat zijn ook Fins liedjes en daartussen zitten ook allemaal Finnen en die zetten u zo aan tafel zo door elkaar met verschillende nationaliteiten, dus dan zit je ook tegenover of langs een Fin en dan praat je daar wel mee en zo. Maar of dat te maken heeft met dat die introverten zijn en zo, nee, dat denk ik niet. Hmm. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet dat Hendrik zo, dat is mijn tutor. Hij heeft zoiets gezegd in het begin. Ja, ja, we worden nog wel vrienden. En ik, en ik weet dat ik het zoiets had van, oh, pardon. En hij zegt van, ja, maar ik ben Fins. Hij is Vlaams, hij is half, hij heeft een heel lang Brussel gestudeerd. Ja, ik ben Fins, dus een band opbouwen, dat is nog wat moeilijk voor mij. Maar ja, dus... Die, die zijn enorm closed-off. Die zitten echt met hun cirkel die samen, met hun eigen familie en vrienden. En ja, dan, dan, het is echt een relatie opbouwen. Ik denk ook wel dat, dat, gewoon, dat wij dat zelf zijn. Dat wij zelf ook gewoon meer trekken naar de mensen die hier zitten. Dat dat ook voor ja. ons gewoon fijner is om met hun een hechte band te hebben. Omdat je die elke dag ziet en die vinden. Ja, die zit je in de les en dan praat je daar wel mee. En dan, je lacht daar wel eens mee. Maar je gaat daar niet buiten school mee afspreken. Nee. nee, inderdaad. Ik denk dat het ook gewoon een beetje hetzelfde is met de Erasmus-studenten die wat nu naar ons toegetrokken zijn. Ik ken daar eigenlijk ook bijna niemand van. Ik denk dat het grootste verschil is, is dat dat allemaal mensen zijn die wat nieuwe mensen leren kennen, terwijl die wel terechtkomen in een groep die wat elkaar eigenlijk al bijna drie jaar kent. Plus, ik weet niet hoe dat bij jullie op school zit, maar bij ons zitten bij mij ook alleen maar samen tijdens data, omdat ik dat vak in het Engels heb. En de rest heb ik Nederlandstalig, dus zie ik die studenten sowieso niet. 
Dus dan is het ook sowieso moeilijker om in contact te komen. Maar het lijkt me wel leuk dat ze dan binnen die ESM dan toch wel dingen doen om daar misschien toch al wel wat mee in contact te komen. Bij ons is ook wel zo in de laatste... Ja, de vinden waarmee we in de les zitten, die volgen wel zo de Engelstalige opleiding. Dus het is niet dat die zo in hun eigen taal normaal de rest volgen en zo. Maar we hebben zo verschillende vakken van verschillende jaren. Dus het is niet dat elke klas dezelfde mensen zijn zo. Dat wel niet. Nee, inderdaad. En je hebt al gezegd dat je dus in de klas zit met Finnen. Ja, er heerst zo een heel groot stereotyp, vind ik, rond Erasmus. Dat eigenlijk het, het lesvolgen heel grote bijzaak is. En zo, ja, niet moeilijk. En allee, daar heerst, vind ik, zo'n hele grote stereotyp mm. rond. Vinden jullie ja. dat dat klopt? Of... Ik denk dat dat misschien heel moeilijk te vergelijken is. Omdat het Fins schoolsysteem staat er wel onbekend dat dat zo wat vooruitstrevender of anders is. Dus ik denk dat sowieso de manier van lesgeven hier heel anders is. Het is zo meer zo gefocust op ja, praktijk en meer zo opdracht en discussies hebben en zo met elkaar. En dan hebben wij wel veel deadlines, dat wel, net zoals aan de PXL eigenlijk. Zo qua schoolwerk, wat wij na school moeten doen, zou ik niet zeggen dat het meer of minder is dan aan de PXL. Het is zo wel gelijkaardig. Wat wel is, wat ik onderschat had eigenlijk, is het in het Engels les volgen. Alles is in het Engels. De ene keer maakt het dat veel makkelijker, maar de andere keer als je je tekstboeken hebt, is het wel echt soms van, oeh, wat is dit? Uh, even mijn Google Translate erbij pakken, even mijn Deepo erbij pakken, want het is echt even moeilijk. Maar ja, op andere momenten is het ook veel makkelijker om het in Engels te volgen. Omdat het bijvoorbeeld in communicatie en marketing werkt wel heel veel met Engelstalige termen. Mm. Dus is het soms zelfs makkelijker om ermee te werken. Maar ja, op dat vlak, je, ja, je kunt het niet echt vergelijken. PXL mm. en hier. Maar ja, dat is voor, ja, voor ieder land ook anders. Mm. Dus ik kan ook niet spreken voor degene in Spanje. Ik kan ook niet spreken voor degene in Amerika of voor degene in, in Oostenrijk. Mm-hmm. Nee, inderdaad, ja. En want de opleiding die jullie nu volgen, ja, dat wordt sowieso wel wat bekeken dat dat hetzelfde is. Maar zijn er, ik denk dat jullie wel een beetje weten wat dat normaal de vakken zouden zijn als jullie het gewoon in België volgen. Zijn er grote verschillen tussen wat dat jullie nu doen of dat? Of is dat eigenlijk echt wel heel gelijkaardig? Want daar heb ik zelf niet zo'n goed idee van hoe dat, dat eigenlijk ja, beslist wordt of zo. Je merkt zo'n learning agreement. Uw vak van PXL zet je dan tegenover een ander vak van uw school in het buitenland. Maar dat moet niet exact hetzelfde vak zijn. Dus eigenlijk zijn er wel best grote verschillen tussen. Hier is het allemaal veel minder zo creatief en meer echt zo businessgericht. Want die vakken die we hier volgen komen ook uit de richting international business. Dus het is niet zo communicatie, maar meer echt zo ja, businessgericht. En uh, van alle vakken hebben jullie ook echt een favoriet vak? Dat we misschien hier niet hebben en dat misschien wel een tipje kan zijn voor RV om hier toch misschien het ergens in te verwerken. Sorry voor de studenten die misschien komende jaren communicatie gaan volgen en door mij een extra vak gaan moeten doen. Nee, het zijn super interessante vakken en heel veel komt ook overeen. Want bijvoorbeeld nu International Market Research als voorbeeld, wat eigenlijk een aanvulling is wat wij hadden met marktonderzoek, wat we in het tweede hadden. En dan... Ja. Maar international market research bouwt dan weer nog verder uit. Dan hebben we ook bijvoorbeeld communications in business life, wat dan eigenlijk international project en jullie Engels eigenlijk van nu. Dus ja, alles komt wel ongeveer overeen. Maar als ik een favoriet moet kiezen, vind ik uh, 
Ja, ik vind cross-cultural uh, management heel erg leuk. Dat is dat je alle culturen op een rijtje zet en uh, ja, echt ziet van hoe pak ik dit aan als ik daar een product wil lanceren, maar ik kom van hier. Is echt, dat is enorm interessant. En het fijne mm. daaraan is, is dat dat een heel multiculturele ja, samenstelling van studenten zijn. Want daar zitten heel veel Erasmus-studenten in. Dus iedereen neemt zijn eigen cultuur. Dus aanhalingstekens ook mee naar de les. Waardoor het ook enorm interessant is. Mm-hmm. Dus dat vind ik. Ja. Anna? Wat ik ook wel eigenlijk interessant vind, is corporate social responsibility. Allee, zo, de inhoud vind ik interessant, maar zo de manier waarop dat wordt lesgegeven vind ik wel wat minder. Want dan moet je ook als gewoon volledig zelf studie. Dus dat is wel wat minder leuk, maar zo de inhoud is wel interessant. En dan iets wat totaal anders is, wat we denk ik totaal niet aan PXL en communicatiemanagement krijgen, is projectmanagement. Ik denk, dat zit helemaal niet in onze opleiding communicatiemanagement. Maar dat is nu ook wel niet iets wat ik zo heel interessant vind of zo, maar dat is wel iets anders. Het gaat dan echt zo over hoe we een project ja, moet managen en dan bijvoorbeeld... Vorig jaar hebben we zo in de les zo de Scrum-methode zo langs geweest. En dat komt daar dan zo in terug. En zo. Ik weet het al even niet meer, maar het zou kunnen. Hoe is de begeleiding eigenlijk vanuit de PXL naar jullie toe? Allee, zowel op alle vlakken, zowel studeervlak eventueel, als ja, echt structurelere problemen die je daaronder vindt. Heb je daar veel begeleiding in en hoe ervaren jullie die? Mevrouw Luiten doet dat enorm goed. We horen mevrouw Luiten toch wel uh, zeker één keer in de, in de maand in het WhatsApp-groepje dat we uh, hebben. En wij nemen ook sommige vakken op, nog in België. En soms is dat nog een beetje moeilijk, omdat ja, we zitten hier met een uurverschil. Dat al één. En wij hebben onze eigen lessen, dat al twee. Dus het is soms echt zoeken en wikken en wegen van hoe gaan we dit het beste doen. Maar de lectoren die weten ook dat wij hier zitten en... Uh, ja. Maar het blijft sowieso echt wel ook op je eigen beentjes staan. Ja, dat is ook want... de bedoeling van op Erasmus gaan. Hè? Dus... Ja, dus dat Erasmus is de bedoeling om even zelfstandig te zijn. En ook, ja, ik denk, er valt niet echt heel veel te begeleiden aan ons leven hier. Kan de school en de lectoren en zo van Beekzel niet echt veel aan helpen, denk ik. Ik denk ook niet echt dat dat nodig is. Mm-hmm. Dus misschien gewoon zo... Ja, de vakken dan die we in België nog opnemen, dat soms wel nog warmt is wel nog. Mm-hmm. En op vlak van ja, zo mentaal welzijn of zo, want we hebben natuurlijk al heel veel positieve verhalen gehoord. En Erasmus wordt ook altijd zo aanzien als één groot feest. Maar ik kan mij ook wel inbeelden dat dat niet altijd even gemakkelijk is. En dat er ook wel hele moeilijke momenten zijn. Hebben jullie daar last van gehad, om het zo te zeggen? <lacht> mm. Ik heb er eigenlijk niet echt zo'n last van gehad. Het is eigenlijk alleen maar goed, hè? maar ja. ja nee, ik, ik... Voor mij is het allemaal goed hier eigenlijk. Ik heb niet per se zo'n last van. Ik mis thuis niet zo, zo echt. Maar dat is misschien dat ik wel gewoon ben in mijn leven met de hier op kant zijn en zo. Maar ik heb niet zo snel heimwee of zo. Dus voor mij is alles wel oké. Ik heb toen weer twee of drie of toen weer nog geen maand zaten, heb ik even een moment gehad van. Shit, wat doe ik hier? Ik vind het echt even niet leuk. Dat was ook echt door persoonlijke omstandigheden, dat ik het gewoon echt even niet meer zag zitten. Maar en dan vind ik het heel fijn dat ik Anna hier heb, want we wonen samen in een appartementje hier. En dan heb je echt enorm veel aan elkaar. Ik merk ook echt, want we zijn hier naartoe gekomen, waar we eigenlijk nog niet zo super goed bevriend. En ik kan nu echt wel spreken dat gewoon met hier 
samenwonen met Anna, omdat het heel af en toe met Anna het leven is dat echt een van mijn beste vriendinnen geworden. En ook gewoon de sfeer hier tussen de studenten. Iedereen is hier van thuis weg. Iedereen is wel in een moeilijk moment. En iedereen probeert elkaar ook continu op te krikken. Dus, en dat klinkt enorm cliché, maar dat is hier echt een echte familie geworden. Mm. En dat is heel erg fijn, want ja, ik mis het thuis enorm hard. En dat ik echt mijn mama thuis opbelde van, ik vind het echt niet leuk, kan ik gewoon even naar huis komen? Het maakt me echt niet meer uit wat ik doe. En dat echt zoiets was van, wat doe ik nu? Ik moet doorgaan. En je hebt enorm veel steun aan elkaar hier. En dat is wel enorm fijn. Mm-hmm. Dus. Nee, inderdaad. Nu is het inderdaad wel fijn dat Anna daar niet zo heel veel last van heeft. Maar ik kan wel inbeelden dat dat wel voor meerdere studenten is. Je vertrekt daar met heel veel goesting naartoe. En ik ben er ook van overtuigd dat dat een super toffe ervaring is. Maar ik denk dat voor velen het toch nog niet zo gewoon is om één, eigenlijk op een gegeven moment gewoon alles zelf te moeten doen. En twee, ja, gewoon zo lang weg te zijn en, en toch niet zo gemakkelijk even kunnen zeggen van nee, het gaat me niet, kan ik even terugkomen. Want uiteindelijk moet je toch alweer vliegen en misschien dat corona daar het soms ook nogal wat extra moeilijk doet. Buiten het feit van reizen, hoe zit dat eigenlijk die invloed van corona op jullie Erasmus? Dat... De eerste maand was, uh, was nog echt wel uh, ja, ambetant. Toen waren er nog heel veel restricties. Maar nu is het eigenlijk ja, bijna zo goed als weg hier. Ja, hier moet je ook je coronapas laten zien en je COVID-safe-ticket. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn zo de enige dingen, denk ik. Nee. En ook in de lessen of zo. Moeten jullie, want wij hebben de hele tijd zonder mondmaskerles mogen volgen. Nu moeten we wel terug onze mondmaskers gaan dragen. Nu de cijfers stijgen hier in België ook extreem. Ik weet niet hoe dat, dat bij jullie zit. Of is dat gewoon terug een beetje normaal zoals wij normaal gewoon zijn, zeg maar. Nee, wij hebben wel altijd ons mondmasker op in de les. Altijd geweest. Dus dat is niet geweest dat we die hebben mogen afzetten. Um, maar het is wel niet verplicht, maar ze raden het aan. Maar iedereen doet dat wel. Het is nergens echt verplicht, verplicht volgens mij. Maar wel iedereen draagt het aan, ook in de winkels en zo. Ze ja. hebben misschien iets meer discipline als de Belg. Die zegt van, ik moet die morgen pas aan doen, dus ik doe hem vandaag niet aan. <laughs> misschien wel, nee. Maar dat is, echt, dat is eigenlijk om zo om te zien. Want het is gewoon aangeraden. Maar iedereen doet dat. En ook niemand denkt daar anders over. Van die vinden hier. Dus dat is wel echt zo van, wauw, wat een discipline. Dus ja. op dat vlak doen die dat eigenlijk echt heel erg goed. En om misschien terug wat naar de positievere kant te gaan, is er zo één ding dat jullie al meegemaakt hebben op Erasmus, dat zo het meeste gaat bijblijven. Ik denk toch wel zo de tripjes die we maken, zo de uitstapjes. Bijvoorbeeld in het begin ergens zijn we zoals met een groep, hadden we een lake house dan gehuurd via Airbnb, oh. zo'n huisje en een meertje. En dat was nu niet in een bekende stad of zo, dat je moet gaan bekijken als ze op je lijstje staat. Oh, dat wil ik gezien hebben. Dat was gewoon echt zo'n gezellig huisje met een grote groep met, hoeveel waren daar, 22 of zo. En dat was wel heel leuk, omdat dat zo, ja, of 25, omdat het in het begin was. En het was nu toch wel zo de kliek van mensen waarmee we zo het meest omgaan en zo. Dus daar zo wel zo de hechte banden gesmeed. Dat was een van mijn leukste herinneringen en ook zo andere reisjes. Ja. Ik denk de reisjes zijn enorm leuk, maar wat ik ook heel erg leuk vond, en uh, dat was vooral in het begin, ja, doorheen de week werkt iedereen continu voor school. Om in het weekend dan, dan kunnen we wat vrijer gaan, dan kunnen we eens op stap gaan, dan kunnen we eens gezellig een avond voor iedereen op kop zetten. En wat ik echt wel een moment vond van, wauw, dit is zo Erasmus. De barren en clubs waren maar ook tot één uur, omwille van de restricties. 
En ja, we wilden allemaal niet gaan slapen, want het was vrijdagavond. Het was normaal begin van het academiejaar, dus eigenlijk was er niet veel te doen. En zijn we met echt waar de hele bende met Hugo Stapping gaan maar gewoon het appartement in gegaan, de tafel aan de kant gezet, een grote speaker gepakt en zijn we gewoon midden in het appartement beginnen dansen en beginnen feesten. Dat was super gezellig. Maar ja, en ja, rond een uur of twee, half drie stop je dan en iedereen gaat naar bed en de volgende dag ja, zit iedereen mee aan zijn bureau voor school te werken. Maar dat was gewoon ja, zo Erasmus. Je kunt je dat niet voorstellen. Gewoon dat was wel. met z'n allen in één appartement gewoon dansen. Niet eens drinken, gewoon dansen op muziek. Dat was zo dat leuk. Was, ja. Dat was wel leuk. Dan mis ik nu ook een beetje wat nu zo de coronamaatregelen terug. Zo, nu alles zo langer terug open is en zo. Is dat er niet meer? Want dat vond ik eigenlijk leuker dan gewoon wel in het centrum zo uit gaan. Dan vond ik ja. zo de kotfeestjes leuker. En dat is nu wel wat minder. Dat is ook wel een voordeel aan corona geweest. Een kleine ja. voordeel. Ja. Nee, prima. En misschien, om slotjes aan ook wat te eindigen, hebben jullie ook nog een advies of zo? Of een tip voor eventueel studenten die wat deze podcast ook aan het luisteren zijn van communicatie, die wat denken, goh... Ik wil misschien wel op Erasmus gaan, maar ik twijfel. Jullie maken het nu mee. Wat kunnen jullie zeggen daarover? Ik zou zeggen, als je twijfelt, gewoon doen. <lacht> Niet te veel nadenken over oh, wat als er dit zou gebeuren, wat als er dit zou gebeuren. Ja, wat kan er gebeuren? Er kan er echt niks heel ergs gebeuren. En het is maar een semester, dat zijn echt maar vier maandjes en zo. En je gaat echt spijt hebben als je dat niet gaat doen. Ja, echt gewoon doen. Niet eens twijfelen. Gewoon echt... Doen. Als je je ouders ook wel misgaat, gewoon een weekendje naar huis. Maar gewoon doen. Ik raad het echt aan. Je gaat er wel echt. Je leert hier zoveel bij en je leert jezelf meer en op een andere manier kennen dan dat je je ontwikkelt in België. Voor mezelf, de Michelle die vier, vijf maanden geleden was, die is niet meer te vergelijken met de Michelle die ik nu ben. Dus ik raad het gewoon al aan, ten eerste voor je studie. Want ja, als je een goede school uitkiest in een goede land, is het echt een meerwaarde. En twee, ook voor jezelf ontplooiing. Moet je het echt doen. Super. Dan gaan we jullie verder laten genieten van het hele Erasmus-avontuur. Maar misschien nog even om af te sluiten. Uh, je had gezegd dat je vlogs maakt. Dus misschien voor mensen die nog extra ja, behind the scenes willen van, van het hele Erasmus-avontuur. Waar kunnen ze je vlogs vinden? Mijn vlogs zijn heel makkelijk te vinden op, uh, gewoon op YouTube, op Michelle Michiels. Of als je mij volgt op uh, Instagram, at uh, M-I-C-H-J-J. Ik deel daar al mijn vlogs op. De link is in de bio. En uh, ja, gewoon kijken. Dan heb je echt de inside information en alle lachen, gieren, brulmomenten die wij hier maar meemaken. Oké, okay, alle daarheen dan. Dank je om uh, hier vandaag te zijn. <laughs> 